0: Ver diez. Showtime. Copa. Estar informado.
1: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer showtime post Copa del Rey, una Copa diferente os digo, os hemos echado muchísimo de menos, eh, a todos a los de todas las aficiones de los ocho que arrancaron la copa porque ha sido una copa bueno, rara, diferente, bonita, porque al final siempre tiene cosas la copa, cositas, detalles, hemos tenido un clásico en la final, pero bueno, a nivel deportivo, y ahora lo vamos a comentar y a analizar, ha sido una copa espectacular, ya arrancando por los partidos de cuartos de final, tal vez no preveíamos, ¿verdad?, que fuese tan cómoda la victoria del Real Madrid en cuartos ante Valencia, que el Barça, bueno, estuviese al borde del abismo del precipicio. Una final de la Liga Endesa reditada en semifinales con Barcelona y Vasconia. Bueno, el clásico. Vaya, que ha ganado el Barça. Ha sumado su vigésimo sexta Copa del Rey. 26 títulos Barcelona. 28 el Real Madrid con Cory Higgins. El asesino silencioso como MVP. Es que, bueno, es de semblante impertérrito el de California. De eso hablamos. Los datos los trae Pilar Casado. La opinión, sí, sí, hoy aquí, bueno, ponemos muchísima opinión, porque además hay que escuchar a Sarunas Jasiquevicius en lo que puede ser, veremos, no lo sé, un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque se empieza a hablar de posible cambio de ciclo. Bueno, de eso y más, hablamos con Nacho Duque, compañero de marca, y con. Luis Bucheras, compañero de La Vanguardia. Ya en la segunda parte también le vamos a preguntar al profe Paniagua y a nuestro noctámbulo de cabecera, como es Rubén Parra, por la Copa del Rey, pero sobre todo por la NBA, donde tenemos en el horizonte más cercano el All-Star, siguen intratables los Jazz, Utah, hay que hablar de un nombre propio esta semana, Jordan Clarkson, hablan muchos como el candidato a mejor sexto hombre de la temporada bueno Blake Griffin por cierto que vamos a ver si se le abre alguna puerta y si es así cuál en su futuro en la NBA está haciendo a, a nivel estadístico sin duda y a nivel de juego y de sensaciones también la peor temporada en la NBA, bueno son detallitos eh después vamos ampliando y en la parte final llega supermanager, llega nuestro supermanager José Luis Gil con el supermanager de la Copa a ver cómo nos ha ido creo que mal, pero eso lo comentamos con Gil. Bueno, Sergio López pone sonido, sonido López, sonido Showtime, el saludo de Albert Díez la Copa en la Cope el título del Barça, todo lo que nos ha dejado desde ya Bueno, esta es la situación y es lo que manda la Copa del Rey, la Poscopa, el título del Barcelona, el Clásico en la final pero vaya que hay muchísimos más detalles. Enseguida vamos con ellos eh, antes, dos cosas. Saludo a Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien. ¿Y vos? ¿Qué tal a todos?
1: Pues, estamos bien, hombre. Yo creo que estamos bien. Eh, insisto, lo he dicho antes y creo que coincidimos. Os hemos echado mucho en falta. A ver si la temporada que viene en la Copa estáis porque si algo tiene la Copa es su afición, es decir, vosotros. Bueno, dicho esto, la voz del campeón, hablando en Cope, este que vais a escuchar es un veterano, bueno, un veterano del baloncesto y un veterano del FC Barcelona, es el jugador que más temporadas lleva en el equipo. Llegó con barchocas, sabe de dónde vienen, apunta hacia dónde van y sobre todo la realidad. Víctor Claver hablando en copa.
2: el equipo yo creo que, que ha ido de, de menos a más durante los, los tres días de copa y el partido de ayer fue muy bueno eh, de todo el equipo durante todo el partido ¿no? ellos en madrid nunca nunca tiró la toalla y, y estuvieron peleándolo y, y el equipo siguió polvo un martillo ¿no? eh, durante los 40 minutos y, y en, en ningún momento se le dio opción al Madrid. Pero sí que es verdad que, que a nivel de juego, eso es algo que Saras ha conseguido eh, desde que llegó a principio de temporada: ¿no? que todo el mundo esté implicado, todo el mundo suma y, y en la final, todo el mundo, los 12 jugadores que en el banquillo. Eh, contaron con minutos de rotación no, ¿No? minutos de, de final de partido y eso yo creo que es un dato importante, con Saras ha conseguido subir ese escalón que, que nos hacía falta ¿no? que en los últimos años con Pesci yo creo que también lo hicimos pero pero a lo mejor pues bueno eh, la línea que está marcando Saras eh, pues bueno es es correcta sobre todo por eso, porque porque tiene a todo el mundo implicado y todo el mundo es importante y eso al final es, es, yo creo que dentro de un equipo es fundamental para, para conseguir títulos luego pues una vez llegas a, a a fases finales, ellos puede pasar de todo, ¿no? Pero, pero al final las bases las tienes que asentar desde el principio y, y eso yo creo que es algo que se está consiguiendo. Y, y ganar un título no es nada fácil, ¿no? Aunque sean tres partidos como la copa, pero, pero para estar ahí hay que llegar bien y hay que llegar con, con opciones, y, y está claro que eso que te lo tienes que ganar en el día a día. Esto no, no es apretar un interruptor y cambiar, cambiarlo todo. Bueno, es que no creo que sea un relevo de ahora te toca a ti y ahora me toca a mí. ¿no? Ya. Yo creo que está claro que el Madrid ha hecho eh, en los últimos años bueno un bloque muy fuerte con el entrenador y con jugadores importantes y han conseguido mantener ese bloque durante durante mucho tiempo. ¿no? Y yo creo que eso que les ha hecho eh, ganar tantos títulos me, está claro que, que es algo que nos gustaría hacia nosotros y, y tanto a nosotros ya a todos los equipos, ¿no? Es nuestro objetivo, pero, pero ya te digo que, que eso requiere mucho tiempo.
1: Es lo que piensa el vestuario del Barcelona, la voz del campeón, pero Pilar, eh, a Pilar le pedimos cada semana un quinteto. Bueno, esta semana vamos a mutar un poquito, vamos a eh, cambiar, ¿por qué? Porque hay que pedirle los detalles, bueno, los detalles del campeón y los detalles de la Copa. Pilar, tengo mucha curiosidad por escucharte, a ver.
0: Bueno, antes que nada, eh, porque hay mucha gente que se ha indignado en las redes sociales, eh, porque había gente en el Palacio. Había gente, es verdad que cada equipo tenía un cupo de 65 eh, personas, pero es verdad que el día de la final, pues, entre políticos, eh, secretarios, eh, gente de prensa, de las personalidades y demás, la verdad es que se juntó bastante gente. Y eso indignó a muchos, ¿eh? Lo digo cómo la gente me lo transmite. Pero, en fin, vamos a lo nuestro. No, no, bien,
1: bien, bien apuntado, claro que sí, bien apuntado. Sí, sí, eso eso sí, pasó, es decir, eso se, eh, dio, no pues se está, ve,
0: claro. No se ve excesivamente en el tiro de televisión porque las cámaras están en el lado, digamos, del palco de autoridades, que no es el habitual, sino el del lado contrario, el que da la calle Fuente del Berro, pero lo hemos visto todos. O sea, quiero decir, es evidente y, además, se oía en la retransmisión. Es decir, vacío, vacío, no estaba todavía. Todo bueno, vamos al lío porque hay que añadir uno más y ya van 19 años en el que se mantiene intacta la maldición del anfitrión. Desde el año 2002 ningún equipo anfitrión consigue conquistar la Copa del Rey. Lo que parecía que era una anécdota Esto empieza ya a hacerse bola Son 19 años Sin que el anfitrión Gane su propia Copa del Rey Digo lo de su propia entre comillas Bueno, pero vamos a ver detalles de un Barça Brillante campeón de la Copa del Rey Hay que decir que fue el vigésimo sexto título de la Copa del Rey La primera que conquistó ...hay que remontarse bastante tiempo... ...temporada 42-43... ...suma 26 trofeos coperos... ...curiosamente la mitad de ellos... ...pertenecen a la era ACB... ...y la otra mitad 13 y 13... ...a los tiempos de Liga Nacional... ...con su título número 26... ...se queda dos del líder absoluto del ranking... ...que es el Real Madrid... ...pero como te decía... ...hay 13 de ellos... ...que se han producido desde el año 1983... ...en el que nace la ACB... Contando hasta eh, el 2019 y este. Bueno, hay que decir que el Barça toma ventaja en finales de Copa del Rey. El cuadro barcelonista siempre ha, logrando, ha logrado grandes resultados ante el eterno rival. Si bien antes de 2018 la tendencia parecía haberse invertido, el balance ahora queda favorable 8-4 al Barça. Además... El bagaje total en duelos de Copa del Rey es muy favorable a los culés que dominan por 18-5. Ni qué decir tiene que es el estreno blaugrana de Nikola Mirotic. Es su primer título como jugador del Barça. Esta copa se añade a las dos que conquistó en el Real Madrid. La primera llegaría en el San Jordi en el año 2012. La primera que conquistó Pablo Lasso como entrenador del Real Madrid. Y en la segunda en Málaga 2014. En aquella cita, en 2014, se coronó como MVP. Es el primer título en España para Saras. Es el primer título como entrenador del Barça. Después de quedarse a las puertas en la pasada Supercopa, el lituano ha levantado su primera Copa como técnico para la Ugrana. Recordemos que como jugador eh, tiene un extenso palmarés en ACB. Ganó dos ligas, la 2001 y 2003, y tres Copas del Rey, 2001 2003-2013. Y atención porque el Palacio, el Wizink Center, es talismán para el Barcelona. Las tres últimas ediciones de Copa del Rey celebradas en el Wizink se las ha llevado el Barça en una racha que invita a pensar en que el club laugrana, no sé si tiene feeling, una historia de amor con el Coliseo madrileño. El caso es que el torneo de 2011... ¿eh? ...con Alan Anderson como MVP... ...y el de 2019 con Eurtel como mejor jugador... ...son los precedentes de este idilio... ...aunque no se celebrara en este mismo recinto... ...y de hecho tuviera un formato distinto... ...era un formato de liguilla... ...el Barça también conquistó una cuarta copa en Madrid... ...pero claro, ni los más viejos del lugar... ...porque fue en 1949... ...se la llevó el club catalán con tres victorias... ...ante sus oponentes que fueron en aquel entonces... ...el Real Madrid... ...el Juventud y el Canoe... ...el escenario fue el entonces Palacio de los Deportes... ...no tiene nada que ver con el pabellón de la calle Goya... ...sino que está en el madrileño... ...estaba en el madrileño barrio de Chamberí. ...es la tercera copa para Adam Hanga... ...y también para Pierre Oriola... ...ambos estuvieron en los dos anteriores... ...es decir, en Gran Canaria 2.18... ...y en Madrid 2.19... Ambos títulos logrados ante el Real Madrid, como en esta edición de 2021. Hay que decir que en el palmarés de las copas se quedan todavía un poco lejos de Felipe Reyes, que tiene siete. Hay que decir que Hanga y Oriola son los blaugranas en activo, con más títulos coperos junto a Mirotic. Pero claro, Mirotic tiene dos de las tres vestido de blanco. Y hay que hablar de un jugador, como digo yo, recuperado para la causa, que es Alex Abrines. Es el único jugador blaugrana superviviente de la Copa de Vitoria-Gasteiz 2013. El Escolta suma así su segundo trofeo copero, al que hay que añadir la Liga Endesa de 2014 y la Supercopa del 2015. Exacto, 2015. Igualmente hay otros cinco jugadores del Barça que estuvieron presentes en la final de 2019. Eh, en aquel 93-94, si recordáis, estuvieron Víctor Claver, Kyle Kuric, Piero Oriola y Adam Hanga. Aunque es cierto que Roland Smith se quedó sin jugar. Y vamos a hablar del MVP de Cory Higgins. Todos sabéis es californiano y ha sido elegido el MVP de la Copa 2021. El alero ha promediado... 19 puntos, 2,3 rebotes y 17,6 de valoración en el torneo. Por cierto, y me parece un dato muy interesante, Cory Higgins es el único jugador que ha sido titular en todos los partidos del Barça este curso. Y vamos por el 43. Higgins arrancó su participación con 22 puntos y 23 de valoración ante Unicaja en cuartos. El sábado, en la semifinal, ante Baskonia aportó otros 15 ...y en la final remató su actuación con 20 puntos... ...dos rebotes, una asistencia y 16 de valoración... ...siempre anotando los momentos calientes... ...durante sus 26 minutos y 46 segundos en pista... ...el Barça obtuvo un más 17 de parcial favorable... ...cayendo por dos puntos durante los 13 minutos y 14 segundos... ...que estuvo sentado en el banquillo... ...entra en la lista de los grandes americanos de la Copa... ...une su nombre, Cory Higgins... ...a por ejemplo hombres como Mark Davis... John Pinone o Joe Arlaucas. En esa nómina están también otros dos aleros que dejaron huella en el Barça, como Alan Anderson, que fue el mejor de la edición de 2011, y Pete Michael en la de 2013. Y hay récords individuales que han caído en esta Copa. Y ya salgo de los detalles del campeón. Los hitos se acumulan en el historial de un hombre que está llamado a retirarse a final de esta temporada, que es Felipe Reyes, se ha convertido en el jugador que más finales ha disputado en la historia de la competición. Es decir, desde 1933 ha jugado 14 finales de Copa, con lo cual deja atrás las 13 que en su momento disputaron Rafa Rullane. Y Juan Antonio San epifanio con quienes compartía el tope. Por detrás de este terceto se encuentra Clifford Luick Colonce. Y Felipe además en esta edición se ha convertido en el jugador que más minutos ha disputado en la historia de la Copa del Rey. En la jornada de cuartos superó a otro mito, Juan Carlos Navarro, que sumó un total de 973. Felipe llevaba 971 más algo más de 10 minutos así que echen cuentas y Sergio Llull entra en el top 10 histórico con su décima final e iguala a nombres ilustres atención como Kucharski Cristóbal Rodríguez Chicho Sevilio ...y Vicente Ramos...
1: ...esto también es historia de la Copa... <risa> ...apuntad bien, ¿eh? ¿eh?... ...hojita para cada programa... ...porque con además... Los números, detalles que nos ...porque además da
0: la sensación de que... Eh, ...va a ser muy difícil... ...arrebatarles probablemente... Eh, hitos como estos...
1: ...sí, tiene pinta, en este caso tiene pinta, sí... Eh, ...Pilar, por cierto... Eh, que, ...que no nos da tregua el baloncesto... ...y eso nos gusta también para... Eh, ...bueno, explicaros y contaros cosas... ¿Tenemos ventana por delante?
0: Sí, tenemos por delante una ventana. Está la selección ya en Gliwice, en Polonia, con formato burbuja. Se va a jugar la última ventana clasificatoria del Eurobásquet que teníamos que haber jugado este año y que por el traslado de los juegos se postergó a 2022. Recordemos que España está ya clasificada, que tiene dos partidos por delante. El viernes, ocho y media frente a Polonia. El domingo, cinco y media ante Israel. Ya no nos jugamos nada. España está clasificada para ese Euro 2022 y destacar, entre otras cosas, la vuelta de Jaime Fernández. ...a la selección, todos sabéis... ...Jaime Fernández eh, se lesionó... ...en la Copa precisamente de Málaga... ...el año pasado, bueno ya venía muy tocado... ...y acabó rompiéndose del todo... ...a partir de ahí vinieron las operaciones... ...y Jaime ya no fue a la ventana de aquel... ...febrero de 2020... ...y no ha estado en las posteriores... ...se ha llevado solo 13 jugadores... Sergio Scariolo, entre otras cosas... ...si no te estás jugando nada, no te lleves 16... ...pasaron PCRs ayer... ...y hoy ya empiezan las dobles tandas... ...para preparar como digo, esa última ventana frente a Polonia e Israel
1: Juega España, siempre es importante y todo el mundo sabe que decisivo este programa en el regreso a la selección de Jaime Fernández después de la entrevista que realizamos Casado, cuídate mucho Lo intentaré Hasta la semana que viene, Pilar
0: Hasta la semana que viene
1: Seguimos de los datos, de la información, todo eso ya lo sabemos, es lo que ha pasado y ahora la opinión, que es además lo que os gusta, ¿verdad? Opinión ya en frío de la Copa del Rey, sobre todo de ese clásico, del título del FC Barcelona y de lo que no fue el vigésimo noveno título del Real Madrid. Lo vamos a hacer con dos cronistas, uno de la vanguardia, Luis Buscheras, ¿qué tal? Hola, bienvenido.
3: Hola Alberto, ¿qué tal?
1: Y nuestro compañero Nacho Duque del diario Marca. Nacho, hola, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, hombre. Gracias a los dos por eh, acompañarnos. Bueno, eh, lo mejor es que vosotros habléis de lo que queráis. Yo voy preguntando, pero sacad y poned sobre la mesa cualquier tema. Lo primero que quiero saber es si ya en frío, cuando ya han pasado 48 horas eh, de esa final, depende cuando nos escuchen, a lo mejor más, eh, ¿cambiaríais el titular de, de vuestra crónica? Luis.
3: No, no, yo no, yo creo que fue bastante evidente lo que pasó, no, no tiene mucho, o sea, no se le puede dar muchas vueltas, fuimos a un Barça mucho mejor que el Madrid, por las causas que fueran, y, y yo creo que, que no, no hay motivos para cambiar la crónica, al menos por mi parte, eh, volví a ver el partido un poco por encima, y no, no, no cambio nada en nada mi opinión sobre el partido.
1: Vale, cambiar, ¿qué quiere decir a lo mejor amplificar lo que ya pusisteis, no sé, yo solo pregunto, eh, Nacho, ¿tú cambiarías ahora el titular de tu crónica o no?
4: tampoco. Puse que no había habido final y lo y lo sigo pensando. Aunque, aunque el Madrid hizo un esfuerzo en la segunda parte y se puso a once, eh, cuando, cuando el Barça quería se iba otra vez. Entonces, para mí no hubo final, gracias a la gran primera parte que hizo el Barça. Uh -huh.
1: eh, la diferencia, hubo un más 24 que fue la máxima que tuvo el Barça. Al final hay ese más quince, siete, tres, ocho, ocho. No sé si el más 24 el más 15 ¿esa es la diferencia? Que ahora mismo hay entre los dos equipos o como el Madrid tenía muchas bajas Randolph, Rudy, Taylor al Barça también le faltaba Claver y fue, lo digo, por el gran dominio azulgrana una una final menos igualada de lo que pensábamos ¿es la diferencia real eh, a nivel de, de juego que hay entre los dos o no, Luis?
3: Yo creo que no, eh. yo creo que es un poco exagerado, aunque el Barça ha ganado si quitamos la Supercopa, la contamos copetemporada Temporada, los tres clásicos de del año, uno de Euroliga, uno de Liga, uno de Liga y el T de Copa los ha ganado el Barça eh, yo creo que aún no se puede decir Que, que esa es la diferencia entre Barça-Madrid Yo creo que si ahora volviera a haber un partido Nadie daría O sea, podría pasar cualquier cosa e Incluso pues en la final de Liga Que, que seguramente pueda ser un Barça-Madrid Veremos lo que pasa Y si se cruzan en Europa Yo creo que el Madrid aún Sigue siendo el Madrid y, y si no es el mejor equipo de España es el, el 1,5 a la misma altura que el Barça. Al menos es el de...
1: Claro, yo en eso comparto y, y voy un poquito más allá. Si algún equipo tiene crédito por aquello de un proyecto, no ahora vamos a hablar eh de, del tema proyecto y del futuro y tal, es el Real Madrid, no que viene de una década espectacular, las superando, por ejemplo, a Lolo Sainz como el técnico con más partidos en el banquillo del eh, Real Madrid. Eh, compartimos todos, Nacho, que esperábamos... Bueno, más igualdad, es decir, ¿no a lo mejor esperábamos un Barça, tal vez por, por lo que mostró en cuartos y en, en semis, no tanto, pero en cuartos, un Barça a un nivel tan alto y un Madrid a un nivel tan bajo?
4: Yo esperaba que al Barça a lo mejor le pasara factura el físico, porque claro. al final jugó viernes, sábado domingo, eh, el partido contra el Unicaja fue, fue bastante duro, hubo una prórroga, eh, contra el Vasconia pese a dominar casi siempre tuvo que... Eh, hacer un esfuerzo final para que no le remontara el Vasconia, eh, pero claro, al final, en la en la final llegó eh, pletórico en lo físico eh, y tuvo un rival delante que, aparte de que no le salieron muchísimas cosas, eh, estaba muy topado físicamente. Eh, eh, precisamente el que el que jugó el jueves estaba peor que el que había jugado el viernes.
2: sí. Eso es cierto, eso es cierto.
1: Claro, yo tengo un amigo, eh, Nacho, que dice, bueno, es que eh, se le ha ido Campacho al Real Madrid, tenía tantas bajas, es que esto era de esperar, es que esta temporada va a ser muy dura en el Real Madrid. Bueno, se ha disputado el primero de los tres títulos importantes, Copa, Euroliga y Liga Endesa, si la pandemia lo permite, como decía yo al inicio del eh, programa. ¿Compartes esa reflexión? Es decir, ¿esperas una temporada como de momento, aunque ha ganado la Supercopa, es cierto, puede ser o está siendo para el Real Madrid?
4: Eh, se, espera, se esperaba que iba a ser una, una temporada dura Porque todo el mundo contaba con la marcha de Facu Que como se ha visto en los últimos tiempos Era un jugador fundamental para, para el Madrid y Recordemos que llegó a ser el MVP de las tres competiciones nacionales a la vez Que eso es mucho decir Y uno de los mejores bases de Europa eh, Luego tiene una plantilla que mmm, tiene calidad Pero también tiene muchos años Felipe va a ser 41 años, Carlos va a ser 38, Rudy 36 o 37, eh, Yuli treinta y 33, entonces eso eh, también se tiene que notar. Eh, el año pasado ya se vio cuando, cuando regresó la temporada que eh, tener una plantilla veterana puede ser malo. Eh, está muy bien porque tiene mucha experiencia y son todos ganadores, lo han ganado todo y y saben cómo hacerlo, pero llega un momento que el físico pesa mucho. Entonces, yo creo que se estaba viendo que el Barça va hacia arriba y el Madrid, además, los últimos fichajes no le han funcionado muy bien. Uh -huh. Ahí está la Provítola, tuvo a Merri que nos contó, tuvo a Prepelic y duró muy poco, Miki ha durado un año. Entonces, eh, eso, pues se ve un Barça que va hacia arriba y un Madrid que o, o espabila o le van a adelantar si no le han adelantado ya.
1: Uh -huh. Mira, eh, ya que estamos enfocando un poco hacia el futuro, que vislumbrar el futuro siempre es complicado, voy contigo, Luis, pero eh, quiero eh, que escuchéis eh, vosotros y también nuestros oyentes lo que dijo Sarunas Vicius justo después de, de ganar esta final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, porque hay un debate muy periodístico, ¿verdad? Tenemos casi eh, muy poco tiempo para dar margen a, a disfrutar, a saborear, y salió esa palabra o esas dos palabras o tres, cambio de ciclo. Esto decía el entrenador del FC Barcelona.
2: Esto de cambio de ciclos yo no lo creo mucho. Yo creo que en estos uh, clubes como Barça-Madrid no hay cambio de ciclo. Tienes que ganar siempre. Como dice en vestuario, alguien muy inteligente siempre es mejor uh, ganar que perder. Pero esto no se acaba aquí, no vamos a disfrutar. Hay que meternos enseguida en dinámica de partidos de Euroliga y seguir mejorando. Sobre todo yo creo que equipos los que ganan al final del, del temporada son equipos que siguen mejorando mejorando, van aprendiendo como ya dicho, suena un poco aburrido, pero es, es, es verdad.
1: Hombre, lo del cambio de ciclo, a mí, como mínimo, me parece prematuro. Sí que tiene muy buenos mimbres el Barcelona para hacer cosas interesantes. Y cuando digo mimbres, Luis me refiero a jugadores. Tiene muy buena pinta, puede ser el inicio de algo muy interesante, porque además no, entiendo que no es solo el resultado, es la forma y el juego, que fue muy bueno, fue excelente. Lo de cambio de ciclo, a mí me queda un poco lejos todavía, no sé.
3: Sí, al hilo de lo que decía Nacho, yo diría que el Barça está hacia arriba, pero el Madrid de momento sigue, no es que crezca, pero sigue ahí, por lo cual es el campeón de la Supercopa, es el líder de la liga, está en playoffs en la Euroliga, ha sido finalista de la Copa, o sea, me refiero que no es que vaya hacia abajo, sino que de momento está ahí y lo que pasa es que el Barça pues ha reducido las diferencias o las ha puesto a cero, esto creo que aún es demasiado pronto para decirlo, pero está en una clara mejoría, en cambio de ciclo, tengo la sensación de que... No veo al Madrid bajando mucho, lo que le veo que quizá no sabe mantener el nivel, que realmente que estos años prácticamente en España se ha paseado, salvo algunas excepciones, ha sido una sutilidad absoluta, Con lo cual yo creo que esto es lo que el Barça tendría que haber hecho antes, recortar estas diferencias, lo está haciendo este año y ahora veremos, luego va a haber mucha batalla, al menos en mi opinión.
1: Y de momento va a seguir siendo, si no cambia la situación, el Madrid de Pablo Lasso. Lo digo porque el propio Lasso lo ha confirmado durante la Copa a los compañeros de Onda Madrid. Eh, Nacho, en el horizonte, eh, a este Barça, eh, cambiamos un poquito de, de óptica, eh, ¿quién le puede, ya sé que a un partido cualquiera, eh, porque un partido no puede ganar cualquiera, pero ¿quién ves como gran rival del Barcelona, más allá del Real Madrid, que siempre lo va a ser ahora mismo en el concierto europeo, no porque el gran título y lo que todo el mundo ansía es la, la Euroliga? Eh, ahora, eh a, 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 ¿quién puede plantarle cara a este Barcelona?
4: Pensaba que le pudiera plantar cara al CSK, pero últimamente está teniendo muchísimas lesiones. y Porque Milutino, por ejemplo, se va a perder lo que queda de temporada y al final es uno de los pibos más, más determinantes de Europa. Eh, tienen eh, problemas de vez en cuando con Mike James, que es, 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 es un poco díscolo por su por su carácter. Sí. Eh, yo... Yo veía al CSK sobre todo. Eh, creo que el EF va a ir hacia arriba porque empezó muy mal, pero lleva, lleva una buena dinámica. Y los últimos fichajes que ha hecho Fenerbahce también. Eh, creo que le han dado un, un impulso.
0: Ajá. El Madrid,
4: imagino que estará en la lucha porque tiene un carácter competitivo muy grande y irá recuperando algunos de los jugadores que tiene que tiene de baja, sobre todo Taylor y, Taylor y Rudy eh, le dan muchísimo atrás. Mm. Con Randolph, por supuesto, no se cuenta, pero pero espero que espero que Rudy y Taylor estén para los partidos decisivos y seguro que el, seguro, seguro que eso se nota.
1: Vale, apuntado, eh, Luis queda mucha temporada, bueno queda la segunda parte de la temporada, pero ahora mismo, eh, rivales del Barcelona, ¿a quién sitúas al mismo nivel? Y, y no sé si alguno por encima
3: bueno obviamente pues en España el Madrid y tampoco me de querría olvidar de Vasconia, que, que es un equipo que no diría que tiene la media tomada al Barça pero que sí que le da muchos problemas. Le ganó la liga pasada. Creo que el peor partido de toda la era, ya sé sí que vicios, ha sido en Vitoria contra el Vasconia... que fue un partido muy malo. Y luego en Europa, yo tengo muy claro que el equipo que le tiene tomada la medida al Barça estos años, con Pesic antes y ahora este, es el EFES. O sea, el EFES es un equipo que no sé qué le pasa contra el Barça, pero bueno, es un equipazo, es ¿eh? finalista de la Euroliga, obviamente. No digo que solo juegue contra el Barça, pero contra el Barça especialmente eh, juega muy bien. No sé, le tiene como tomada la medida y yo creo que es el, el rival más duro, y lo más grave es que es un ex-rival que obviamente va en ascenso, pero como no es vile podría ser un cruce de de cuartos de final contra el Barça, porque el momento está en esos puestos, con lo cual puede ser absolutamente peligrosísimo de cara a la Final Four uh
1: -huh. Oye, más ecos de la Copa eh, Nacho, ¿qué te deja la Copa? Más allá de todo lo que hemos comentado eh, Bueno, muy buenas actuaciones de los nacionales ¿eh? lo digo porque por ejemplo Albalde en la final estuvo muy bien está rindiendo un gran nivel lo de Darío Brizuela eh, en el partido de cuartos contra el Barcelona, bueno es que eh, todo lo que cogía, la bola la metía dentro, buenas sensaciones de los nacionales, no sé si además de esto o, o ahondando en esto quieres eh, añadir algo
4: entre los nacionales añadiría también a Fran Guerra, que está, sí. que está haciendo una gran temporada. Y, bueno, yo sobre todo, eh, jugar ya era un éxito, porque en la situación en la que estábamos era... Bueno, en la, situ en la situación en la que estamos eh, es un éxito jugar cualquier competición. La organización de la TV ha sido extraordinaria, eh, muchísimo, muchi muchísimos... Eh, Protocolos sanitarios que podían llegar a ser un coñazo, pero es que son, son fundamentales porque si no sí. es que es imposible jugar a esto. Y eh, yo creo que el nivel ha estado muy bien. Eh, ha, ha habido partidos muy igualados y al final el campeón ha sido totalmente merecido porque ha sido, ha sido el mejor, sobre todo en la final con una superioridad enorme.
2: Muy bien. Eh, Luis, eh,
1: tus notas, ¿qué más de la Copa? ¿Algo que quieras destacar?
3: Bueno, bueno lo primero que también es algo que, en el hilo de lo que ha dicho Nacho, es que a mí el primer partido, ahí sin público, una copa sin público, pensabas antes de ir y llegas ahí, súper raro todo. Pero la verdad, con la medida del paso de los días, la verdad es que creo que ha sido un éxito la copa, seguramente por la emoción que ha habido sobre el parquete en los partidos y el nivel de baloncesto, pero, pero creo que ha sido un éxito a pesar de, de la ausencia de público, organizativo también. Y luego, yo creo que lo comenté contigo en privado, me, lo que ha dicho Nacho, creo que Frank Guerra ha hecho una gran copa, creo que es un jugador a tener muy en cuenta... Y, y nada, con ganas de que haya otra copa y que haya otra vez público y, y volverla a pasar también, porque realmente es una competición absolutamente única.
1: Sí, exacto. Bueno, pues nada. La, eh, copa, tú, Dacho, ¿La copa? dale, dale. Perdón.
4: Se hizo sobre todo para para los aficionados en televisión, porque, por supuesto, allí hubo, hubo representación de los clubes, hubo algunos momentos que la grada, eh, una de las gradas principales... Había bastante gente, pero sobre todo se hizo para que la gente disfrutara por la tele, eh, con unas presentaciones espectaculares, pusieron un, un escenario en un lateral. Al final, eh, si el aficionado no puede ir, pues vas tú al aficionado y al final tienes que intentar que, que por lo menos disfrute por la tele, darle, darle algo, un, un, un producto bueno, aparte del baloncesto.
1: Sí, sí, sin duda. Hay que reformularse, obviamente. No se puede quedar parado el mundo y el baloncesto pues forma parte de ese mundo y del mundo del deporte. Bueno, dos referencias. El diario marca la vanguardia de nuestro periodismo. Dos cronistas, Nacho Duque, Luis Bucheras. Eh, ¿Se os ha quedado algo en el tintero? Que entonces yo me voy preocupado, si es así, ¿eh? Nacho.
4: No. Eh, a lo mejor mirando un poco al futuro, eh, aunque, aunque estamos muy... Eh, es muy pronto en el tiempo, es... Estamos en febrero todavía y sí. pueden pasar muchas cosas. Pues la, la revolución que se, que, se, que se intuye en el Madrid, porque hay muchos jugadores que terminan contrato, eh, algunos que lo más seguro es que se retiren, como, como Felipe y Carroll. Eh, lo difícil que les puede eh, resultar mantener el, el nivel competitivo. A ver a, a ver dónde encuentran a un tío como Carroll que mmm, lleva diez años saliendo diez minutos y dinamitando un partido por ejemplo. Y y en el Barça, pues, eh, yo creo que no van a tener que retocar mucho, porque si retocan ese plantillón, yo no sé a dónde van a llegar. Eh, y, y luego tengo tengo dudas de si van a poder mantenerlo, porque, bueno, pues eh, los, los problemas económicos están ahí, las secciones de baloncesto son son deficitarias y y el fútbol tampoco es que esté dando muchísimos beneficios si, si es que los da. Entonces, no sé si van a ser capaces de... Eh, de mantener una plantilla como la que tienen que es que si no es la mejor de su historia está a entre a las dos o tres mejores,
1: bueno hay unos cuantos interrogantes que solo el futuro nos va a dar respuesta, la última de Bucheras
3: bueno yo lo que con ganas después de lo que pasó en la final de, de que creo que el próximo clásico es el de la Euroliga en el Witting,
1: ¿Sí?
4: diría
3: eh, con ganas de que llegue ya de ver realmente estas tendencias si se si continúan o si el Madrid al de pecho Anas de verlo eso, porque creo que es importante para los haces español a ver cómo, cómo va a ir en el futuro, y respecto al partido del Barça, bueno, yo creo que ha, han renovado todos con esta especie de alargar años y pagar menos cada año, pero al final cobran lo mismo, con lo cual han arreglado un poco las, la economía de, del club en cuanto al baloncesto, dentro de, de la crisis y lo mal que está, y yo creo que incluso falta algún fichaje interior para el Barça, claramente, faltan ahí centímetros, y yo creo que el año que viene de la final de temporada no creo que, que llegue pero, pero el año que viene más que mantenerla yo creo que se va a reforzar con, con algún jugador interior seguro
1: bueno pues nada lo explican de lujo eh, les leemos y disfrutamos Nacho Duque eh, tenemos una mala costumbre que es que amenazamos con volver a llamar eh, con lo cual eh, ya sabes nuestro número cógenos el teléfono eh, gracias Nacho de verdad eh a vosotros a vosotros ha sido un auténtico placer nuestro compañero del Diario Marca Nacho Duque Luis Bucheras de la Vanguardia también gracias eh un auténtico lujo que vaya muy bien
3: un placer, gracias por llamar.
1: Venga, seguimos. Showtime. Vamos con la tertulia de la NBA. The inbound comes in Here's Michael at the foul line. A shot a
0: ganas de Bueno,
1: y nos no vais a permitir que, a pesar de que esta careta marca el inicio, como comentábamos, de la tertulia NBA, que hagamos un pequeño paréntesis para, claro, tenemos a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Y si nuestro profesor se dedica a exponer bien las cosas, también a poner notas. Porque, claro, dicen, y es un tópico, profe, las notas a final de temporada. Bueno, eso está muy bien, pero hay parciales. Y ahora ha llegado un primer parcial, como es este de la Copa del Rey. A ver, profe, excelente, aprobado y suspenso de la Copa. El excelente, entendemos que es para el FC Barcelona, ¿no?
5: Sí, 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 claro, por supuesto. Ha hecho una Copa del Rey muy redonda. Con el susto claro de Unicaja, pero evidentemente ha demostrado que es un equipo muy sólido, como ya preveíamos, y que probablemente su triunfo en la Copa del Rey marque lo que yo supongo que es el inicio de una nueva era en la que todo el dominio que antes era del Real Madrid ahora pase al Barcelona al menos de antiguo tiempo. Es evidente que el Real Madrid se va a rearmar, pero yo creo que ahora, ya armado como está el FC Barcelona, pues creo que entramos uh, en, uh, en un poco lo que, lo que daríamos a conocer como la, la nueva era del, del Barça. Quizá no le daría matrícula de honor, pero sí, obviamente, un, un sobresaliente.
1: Vale. Puedes poner, quiero decir, equipos, eh, jugadores, eh, lo que tú quieras. ¿eh? Es decir, no hace falta que sean eh, equipos, pero vale, vale. entendíamos sí, que bueno, sobresale supuesto, el, el sobre Barcelona.
5: Sobresaliente se lo daría a Higgins, que es un uh -huh. merecidísimo MVP. Jugador que el año pasado, pues entre las lesiones y el lógico sí. periodo de adaptación, que aunque él ya conocía perfectamente el baloncesto europeo, pero bueno, dentro del baloncesto europeo no es lo mismo jugar en el Chesca que jugar en el Barça, o que jugar en el Macadio que jugar en el Estrella Roja, ¿no? En ese sentido, yo creo que a Higgins sí que le pondría un... Si al Barça le pongo un 9, a, a Higgins le pondría un y medio Luego, eh, yo creo que hay equipos que se merecen un notable, que son aquellos equipos que, que um, han tenido prácticamente caos a, a los dos grandes, ¿no? En algún momento, como puede ser el de Novo Tenerife, que lo ha hecho muy bien, con un planteamiento táctico muy bueno por parte de Chusvido Reta Y, por supuesto, Unicaja, que quizás es el equipo, como he dicho, más sorprendente, ¿no?, de, de toda la Copa del Rey. A estos dos equipos les pondría un, un notable y el resto, pues como soy muy bueno, aprobado.
1: Vale, no suspendemos eh, a, a nadie, ¿no? General,
5: no hay más en... <risa> En una época de COVID donde hay que levantar un poquito el bolígrafo y no ser tan, tan agresivo en las notas, ¿no?
1: Vale, vale, vale. Corey Higgins tiene, un paréntesis, ¿eh? una historia preciosa. Es el ahijado de Michael Jordan. Eh, uh -huh. Jordan jugó con, con el padre de, de Cory Higgins, con Rod Higgins, con lo cual si tenéis oportunidad, buscad, porque es una historia, insisto, eh, bonita y sobre todo curiosa. Bueno, profe, eh, venga, eh, cruzo el charco. Te pregunto por la NBA, te pregunto por algún nombre propio, pero sobre todo por uno que que no sé si me está o asombrando en negativo o preocupando también, que es el de Blake Griffin, que no sé qué puerta se le puede abrir ahora mismo en la NBA. Bueno, la de Detroit entiendo que está cerrada.
5: Sí, 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 la de Detroit. O sea, Detroit ha hecho una, hizo en su momento una apuesta por él, eh, asumió un contrato draconiano, no. Lo siguiente, estamos hablando de un contrato de, de un montón de cifras, de, de nueve cifras. Eh, como digo, absolutamente draconiano, no. Porque se entendía que era y probablemente no andaban muy desencaminados, pues se entendía que era una posibilidad de, de tener un jugador franquicia que levantara los Pistons hacia cotas, no te digo en la época de los Bad Boys de Bill Laimbeer. Isaiah Thomas y compañía, pero sí por lo menos a hacerles un equipo ganador. Blake Griffin es un jugador al que desgraciadamente pues las lesiones le han castigado muchísimo y a partir de ahí Detroit, uh, probablemente con muy buen criterio, dice: oye, vamos a, dado que vamos a tener un año nefasto y tenemos que pensar claramente en una reconstrucción casi desde las cenizas, vamos a darle oportunidades a, a la gente joven. Y eso supone sentar a un jugador eh, que gana este año, si no me equivoco, cerca de 37 millones de dólares y el año que viene 39. O sea, que estamos hablando de la élite, de la élite, de la élite de la NBA en términos salariales. ¿no? Y no se corresponde ni con las prestaciones, ni con la situación física que tiene Blake Griffin y mucho menos mental. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, pues ha habido un pacto entre el club y... y el jugador y el entorno del jugador, en donde se dice, vale, pues vamos a vamos a sentarle, que no juegue, y vamos a intentar buscar pues, un traspaso lo más digno posible para alguien que quiera asumir ese dineral. ¿no? Eh, el buyout, o sea, la, la, el, el que Detroit le pague parte del contrato o lo que le queda por cobrar, no se contempla porque eso va, además... A, a la matemática del tope salarial y pondría a Detroit en una situación en la que virtualmente prácticamente no podría comprar ningún jugador o adquirir ningún jugador, ¿no? Y bueno, ahora lo que se busca es un traspaso, como digo, lo más digno posible y potenciales compradores. Ahora mismo el único que ha mostrado no un gran interés, pero sí un cierto interés dependiendo de la condición física del jugador y de las condiciones económicas por lo que me consta es Miami. Que no es mal encaje, ni para Miami Blake Griffin, ni Blake Griffin para Miami. Pero bueno, estamos todavía en un tiro muy largo, ¿no? Porque ya digo que la situación, como tú has definido muy bien al principio en la pregunta, pues es una situación muy preocupante.
2: Sí, sí.
1: Bueno, eh, hay muchos nombres, eh, muchos movimientos. Se habla también de la salida de André Drummond de, de Cleveland. Y lo que sí se sostiene, y veremos hasta cuándo, porque yo creo que ya deja de ser sorprendente, es eh, tanto los resultados como el juego de Utah ¿eh? depende cuando escuchéis sí. esto van lanzados me parece sensacional y un escándalo lo que están haciendo los Jazz ¿eh?
5: sí sí no eh. es muy meritorio ahora mismo lideran la potentísima conferencia occidental eh, por delante de los Lakers que además eh, bueno pues no están todavía a velocidad de crucero los,
2: los Lakers y, y con
5: problemas de salud de de Anthony Davis, un problema de lesión, más bien. Pero Utah es que lo tiene todo. Utah tiene un equipo completísimo, un equipo que está asentado, que se conocen bien los jugadores, tiene, bueno, lo que tú has dicho, ¿no?, titulares, tiene jugadores suplentes de la teórica de segunda unidad, que son también muy potentes. Um, resolvieron uh, el tema de Rudy Gobert con Norman Mitchell, que era una relación tóxica, lo resolvieron entre ellos, que es como se tiene que resolver, ¿no? Y de alguna manera, pues, eso también ha ayudado, porque Utah juega, eh, es un clásico, ¿no? El, el, uh, el uh, pick and roll que puedan jugar, aunque el base nominal es Mike Conley, pero eh, como está fuera, pues bueno, Donovan Mitchell es el que se encarga de alimentar de balones a Rudy Gobert. Volganovic sigue siendo un jugador que a mí me parece maravilloso y luego juega muy en equipo, es decir, hacen un juego muy bonito. Hay que darle mucho mérito a Snyder, al entrenador. Es un entrenador también de corte europeo, que no olvidemos, se formó durante mucho tiempo en Europa. Y a mí me parece que ahora mismo, dentro de la espectacularidad que puede tener, pues por ejemplo, eh, a lo mejor el juego de los Lakers cuando están todos, o de lo bien que lo pueden hacer los Clippers, a veces juega muy bien Boston también. Ahora mismo, pero de largo, el equipo más bonito de ver en todos los sentidos es Utah. Veremos uh -huh. a ver si luego en tiempo de playoffs, que es otra historia, siempre lo digo, pues les aguanta la gasolina y tienen la capacidad, de... porque ahí ya se juega a otro nivel mental, que no físico, no pero sí mental, se reducen la... las rotaciones, pero bueno, si recuperan a Mike Conley, que de momento no está, y siguen jugando como están jugando, eh, estamos hablando de un serio aspirante al título.
1: Bueno, veremos. Eh... Queda todo. Queda la segunda parte de la temporada. Efectivamente, tiempo de playoffs. Y queda el All-Star. Se activan protocolos también que ha comunicado ya la organización a, a los jugadores, básicamente, que eran los que mostraron ya eh, más discrepancias en que se celebrase esta edición de 2021. Y voy a dejar al profe porque el profe da clase, entre otras cosas. Eh, con lo cual, eh, alguna, ¿alguna cosa que deba saber el, el pueblo? O si no, ya te emplazo a la semana que viene, profe.
5: No, bueno, eh, en esta semana tampoco tenemos. Uh -huh. Muchísimas noticias, sí que eh, en lo que afecta al baloncesto europeo y más concreto al Real Madrid, sí decirte que eh, hay interés de la NBA por Gavidec, el jugador del Real Madrid, del Tortuga que le llaman, eh, tiene un buyout, una cláusula de salida de aproximadamente un millón y medio de dólares, que es perfectamente asumible, y hay interés de tres o cuatro equipos, y bueno, ya lo ampliaremos la la semana que viene porque también hay un cierto interés por Tavares pero igual que DEC, si tiene yo creo que la voluntad de si puede irse a la NBA Tavares no no está por la labor a, pesar, a no ser que vengan unos cantos de sirena en forma de salario monumental no cosa que no es probable pero bueno dentro de la dentro de la más que previsible reconstrucción o remodelación más bien porque en este caso no es reconstrucción que tendrá que hacer el Real Madrid o baloncesto pues uh, el nombre de Gavidec es fundamental porque porque no deja de ser un jugador muy importante ahora mismo para para Pablo Lasso y para el Real Madrid y, y hay que saber que hay múltiple interés de la NBA en ficharlo, que tiene una cláusula bastante asequible y que él tiene voluntad de marcharse. O sea que a la hora de remodelar el equipo, yo estoy ahora más en la idea de, de que Gavidec no va a estar el año que viene en el Real Madrid y sí va a estar en la NBA.
1: Informa Miguel Ángel Paniagua. Profe, feliz clase, ¿eh? Un día sí, nos vamos sí, a colar sí, muy en esa bien. Clase. Oye,
5: ¿Sabes además el tema que, que damos ahora? que a es ver? una, son, son clases muy abiertas. Vamos a hablar sobre si Leo Messi gana mucho o gana poco.
1: <risa> en relación a lo que genera, claro, es que el debate, el debate es claro, bueno. Claro,
5: ¿eh? ya, ya te contaré porque bueno, es un ejercicio muy interesante. Les he puesto a los alumnos mm. ciertos deberes y bueno, ya. Yo creo que el desenlace ya es más o menos previsible y nuestra audiencia es muy inteligente, pero si te parece bien, le dedicamos un minuto o dos eh, la próxima semana. Sí, a mandas, ya te
1: iba a preguntar. Cuando, ahora cuando me lo has propuesto el tema, digo te pregunto la semana que viene, a ver cómo ha ido. Sí, uh,
5: bueno, porque los chicos también han hecho trabajo de campo y va a ser una clase, yo creo, muy interesante porque, eh, bueno, pues obviamente toca todo el tema de economía y tal, pero pero es un tema muy interesante y yo creo que al final, pues bueno, todos deduciremos que no se trata de que Messi gane mucho o poco, sino de si gana en función de lo que de lo que genera para para el club Barcelona, ¿no?
1: Exacto. Pues nada, disfruta mucho, profe, la semana que viene hablamos.
5: Disfrutaremos seguro. Un abrazo. Adiós, Ander.
1: Miguel Ángel, un abrazo. Seguimos, tenemos más cosas en este Showtime post-copa. Bueno, post-copa y más, y más historias, ¿no? Venimos de hablar con el profe Paniagua. Saludo ahora a nuestro noctámbulo de cabecera. Parra, Parrus, Rubén, ¿cómo estás? A las buenas y tempestivas. <risa> Para ti no... Bueno, depende cuando lo escuchen, ¿no? Los que, sí. Los que ahora mismo nos descargan y le han dado al play. A lo mejor están a, a tu vera, a tu vera. La magia del podcast. Sí, eh, mira, qué bonito. La magia de la radio aplicada a la magia del podcast. A ver, Parra, eh, voy con la copa. Di lo que quieras, pero de inicio, ahora hablábamos de Cory Higgins, ¿vale? Y, y yo eh, le comentaba a, a la gente que tiene una historia muy curiosa, porque se ha dejado de Michael Jordan, que busquen esa historia curiosa, preciosa, la relación de Michael Jordan con Rod Higgins, el padre del MVP de la Copa del Rey. Pero te pregunto, a pesar de que tuvo un paso por los Bobcats, ahora mismo, Cory Higgins tendría sitio en la NBA, entendiendo como sitio
6: con un papel algo relevante o no? Yo creo que no. No. Además es que es el, la, la clase de jugador que ya se ha hecho tanto a, a Europa que, que el, el ritmo de, de NBA yo creo que no le vendría bien. El, el, el aquí es, eh, es, es lo típico de siempre. De que, ¿Qué prefiere ser? ¿Cabeza de ratón o, o cola de león? Él eh, aquí es, es top y en, en la NBA no te digo que no jugara pero desde luego yo no lo veo para ser un escolta titular de la Liga. Si te pones a ver los, los doses de, de la Liga, eh, con si lo tenía muy complicado para entrar por ahí. ¿sabes? Vale, pues ya está. Duda resulta esta que a mí me asaltaba. De la Copa, eh, Rubén Parra, ¿qué quiere decir? Que me ha gustado mucho el nivel de, de los partidos en términos generales, eh, que todos han estado bien... Quizá el que peor ha estado ha sido el Valencia, que era el que se esperaba más por la racha que, que llevaba y cayó en las primeras de cambio, eh, pero el resto, eh, eh, incluso los que han ido cayendo en el primer partido, lo han hecho de, de forma meritoria, o sea, todos se, se han esforzado y han, y han jugado un, un buen baloncesto. Eh, mención especial para Unicaja Que se las puso crudísimas al, al Barcelona en el primer partido También para, para el Burgos Que venía de la Intercontinental De pegarse la paliza de, de, de Argentina ¿Sí? y, y le peleó al Tenerife hasta lo indecible y, y luego el resultado final a lo que vamos Pues lo hemos venido repitiendo Lo repetimos en la retransmisión Lo hemos venido diciendo en los programas de, de, de deportes de, de COPE eh, es, es, El resultado es la situación real el Barcelona es un equipo que viene de, de ganar muy poco en los últimos años para lo que acostumbra, que se ha gastado lo que no tiene y a, a los datos me remito de que tiene que estar pagando tarde a los jugadores y tal. O sea, el, Los problemas económicos del Basa están ahí, pero les ha dado igual y han tirado la casa por la ventana para, para en los últimos años seguir fichando a golpe de talonario a, a jugadores con contratos altísimos. Y el Madrid ha optado por la austeridad. Y yo eso lo decía Corochano el lunes eh, Cuando tú eh, tiras por la austeridad en el deporte Rara vez va ligado eso a, a éxitos deportivos eh, Si tú decides ahorrar eh, Al ahorrar eh, eh, Mermas muchas de tus posibilidades De, de conseguir cotas altas eh, en el deporte Es verdad que el Madrid tiene una base muy sólida Pero si nos damos cuenta de, de una situación eh, El madrid ha tenido una década Ganando infinidad de títulos hasta 20 eh, pero el núcleo del, del equipo es el mismo y tienen 10 años más. Eh, se te han ido jugadores importantísimos y, y lo que ha venido no llega a ese nivel, todavía no llega a ese nivel. Alocén es una promesa del baloncesto español, eh, a Valde está bien, eh, va creciendo y, y creo que va a ser un tres importante en España pero no, no, no es el nivel Donchich no es el nivel del propio Mirotic antes de irse a la NBA no es el, el nivel de incluso Nozioni eh, jugadores que han ido yéndose del de, de Madrid por retirarse o porque se han ido a la NBA o por ser de otros equipos y los que se han sustituido eh, no, no, no tienen ese nivel, si a eso le sumas eh, que Campasso se te va a la NBA que Randall se te lesiona y el que sustituye a Randall es un pivot de tercera cuarta fila como Alex Tayus, eh y luego eh, tienes la la baja de, de Taylor y le sumas la de Rudy, que son los dos mejores defensores exteriores, el Barça es mejor equipo y es hasta lógico que gane bien al Madrid. Eh, con todo, eh, lo, lo destacamos en la retransmisión y, y, y cabe decirlo, que el Madrid tiró de, de, de orgullo de campeón para pelearle al Barcelona. A lo mejor otro equipo se deja ir y, y se lleva una somanta histórica. Y, y con todo el, el Madrid peleó, eh, la diferencia es abismal pero es, es, llegando a estar 24 abajo, se, se llegó a colocar a 11 eh, el resultado es el lógico eh, y lo que hay que ver ahora es si esto es un, un cambio de, de ciclo eh, si ya eh, el, el ciclo del Aso va para abajo y, y se acaba el ciclo de, del Madrid victorioso y comienza uno nuevo del Barça o si el Madrid este año toma decisiones oportunas, se eh, decide invertir y el año que viene es otra cosa, a mí eh, lo dije y lo, y lo reitero, yo creo que al Madrid le da para pelear la Liga en, en España, eh, para peleársela al, al Barcelona, supongo, eh, pero que en Euroliga con este nivel yo creo que no le va a dar, eh, veremos.
1: Bueno, veremos, eh, eso de la Copa, pero ahora, materia NBA, eh, hemos comentado alguna cosita con el profe, como la situación de Blake Griffin, pero contigo primero, hospital de campaña, porque me preocupa y entiendo que la gente también... La lesión de Anthony Davis. A ver, ¿qué tiene y, y para cuánto puede tener?
6: El problema de Anthony Davis es que lleva todo el año con eso. Es Aquiles, eh, tendón tiene de Aquiles. Una dis distensión en el tendón de Aquiles. Lleva toda la temporada. Eh, aparece en todos los partidos como dudoso en todos. O sea, desde que han comenzado e el año eh, no ha habido día en el que no aparezca en el informe de lesiones previo al partido como eh, dudoso. Que te digo una cosa, LeBron también aparece siempre como dudoso, pero LeBron juega. Eh, y, y Anthony Davis Lebron se ha perdido uno o dos partidos yo creo Anthony Davis eh, se ha perdido más eh, él tiene mucho miedo de que le pase lo que a Durán se le rompa el, mm. el talón y no quiere forzar el exceso y, y el otro día eh, sintió un dolor eh, un pinchazo fuerte y decidió parar al descanso eh, se fue en el partido contra, contra Denver y, y luego ya eh, aparte del partido lo perdieron con Claridad los Lakers eh, por 17 eh, el Colorado eh, no volvió a jugar y le, la cuestión es saber cuánto va a estar de baja si va a ser baja prolongada o, o si van a seguir mirándolo partido a partido yo eh, en, en estos casos yo creo que lo mejor es incluso a lo mejor parar 10 15 días que se pierda, lo que pasa es que, claro, que la enemiga para parar 10-15 días es perder 7 partidos. Mm. Eh, pero que se pierda eso, 6-7 partidos, y, y que intente, que, que, o sea, que, que con, con pausa el, eh, y con tratamiento que el dolor desaparezca. Si, si, si juega A mí es que lo de jugar con miedo nunca me ha convencido, porque yo estoy convencido, eh, la redundancia, estoy convencido de que el, el miedo eh, te acerca más a la lesión. Complicado en sí, sí. cualquier caso. Sí, sí. Yo estoy contigo,
1: ¿eh? Es decir, limpiar, aquello como mínimo de descansar y ver hacia dónde va la lesión, o si se disipa y desaparece, y si no, qué tratamiento tomar. Pero claro, eh, otro... es, una, es un año loco, sí. ¿eh?
6: De, o sea, lo de las lesiones de este año es... Eh, los informes de lesiones de todos los días son una pasada. O sea, te aparecen todos los días del orden de 15-20 jugadores eh, en la lista de posibles lesionados. Uh -huh. Oye, te quería preguntar por el regreso de Kevin Durán a San Francisco. ¿Cómo ha sido? A ver... A mí, para mí llamativo Básicamente porque, bueno eh, Ganaron los, los Nets eh, Cosa lógica por otra parte Porque son mucho mejor equipo que, que los Warriors Los Warriors que tienen un mérito descomunal De estar peleando playoff con un carry Que está en el mejor nivel de su carrera o sea, Está bastante mejor que cuando ganó el MVP Para mí, por lo menos a mi, a mi modo de ver eh, los dos MVPs que ganó, eh, en ninguno de los dos años, tenía el nivelazo que está teniendo este año. Y si no es aspirante claro al MVP, es porque los güeros están a bajísimo. Están... Eh, pues oh, eh, oscilando entre el octavo El décimo, el séptimo eh, En el oeste Y hay equipos como Denver o como Lakers Que tienen a Lebron, a Jokic eh, Los propios Clippers con eh, ante Tokumpo en Milwaukee En vice en Filadelfia Que son todos equipos punteros eh, Pero le pasa un poco lo que a Doncic Que él brilla mucho pero está en un equipo que que, no, que está lejos de ser aspirante y eso le, le resta aspiraciones. Eh, decía que me llamó la atención porque hizo una entrevista Kevin Durán con una televisión de la Bahía eh, y vino a decir que el sentimiento que se genera al competir por cotas.